0: « Quand c'est plus l'heure », un documentaire de Marie Flacon.
1: Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de, ce grand, de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui peut, qui doit, à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Votre rôle est essentiel, et ce rôle-là aussi, je le salue dès aujourd'hui. Un ensemble français qui représente de plus en plus dans le monde, avec sa puissance renaissante, avec son rayonnement, avec sa politique, qui représente le progrès des hommes partout où ils sont qui représente le rapprochement et la dignité des peuples, où qu'ils se trouvent, et qui représente la paix. Votre avenir, il peut être magnifique.
2: C'était l'effervescence, on avait l'impression de vivre, euh, pas une épopée, mais enfin des, des moments euh, des moments presque uniques.
1: On mettait les lunettes euh, anti-flash avant le tir, Moi, je les mettais en général trois euh, minutes avant le tir, et je fixais le soleil pour finir par voir au bout d'une minute environ juste la couronne, la couronne solaire.
2: On nous conseillait très fortement, c'était même une obligation, de tourner le dos à l'explosion. Il y avait un, un comptage rétroactif.
1: Donc le ciel est clair, la bombe explose. Et donc on passait du, du noir intégral pratiquement à un blanc excessivement lumineux avec les lunettes. Et on reçoit encore l'onde de choc.
2: Alors il fallait encore attendre un certain temps avant de se retourner pour pouvoir contempler le développement du, du, du tir lui-même. Euh, il y avait d'abord une lueur blanche, éblouissante, une sorte de table horizontale au-dessus du sol ou de l'atoll, et au-dessus au de laquelle se développait un champignon qui se développait vers le ciel et qui prenait des couleurs jaune, orangées, rouge, c'était magnifique.
1: C'est quand même incroyable quand on voit ça comme diraient certains, c'est atrocement beau.
0: <rire> ni Anne, ni Jean-Pierre se rappellent avoir croisé ma grand-mère ce jour-là. Pourtant, elle était jolie fille. Elle avait fini deuxième à un concours de beauté à Bretigny et racontait à qui voulait l'entendre que si elle n'avait pas remporté le prix, c'est parce que la gagnante avait mis le président du jury dans sa poche. Là, elle vient d'être engagée comme secrétaire au Centre d'expérimentation du Pacifique. Et comme tout le monde là-bas, elle assiste au tir. Elle passe quelques mois en Polynésie, puis comme Yann, comme Jean-Pierre, elle finit par rentrer en métropole. Ensuite, un long silence. Il y a dans leur corps quelque chose qui se détraque. Yann a un infarctus à 38 ans et des pustules blanches sur le corps. Personne ne sait ce que c'est. Sur le visage de Jean-Pierre, de la corne pousse, ça le brûle très fort. C'est un cancer, il faut greffer l'oreille, opérer les yeux. Je suis petite. Mamie lève son pull. Une cicatrice lui barre tout le ventre dans le sens de la longueur. Sa peau est pâle. Elle devient un peu trop grande pour elle. Elle perd ses cheveux, ses cils, ses sourcils. Elle ressort la photo de Miss Bretigny. Deuxième, deuxième si ça s'était joué à l'applaudimètre. C'est en 2016, soit 13 ans après sa mort, qu'on entend enfin à la télé.
1: Je reconnais que les essais nucléaires menés entre 1966 et 1996 en Polynésie française ont eu un impact environnemental, provoqué des conséquences sanitaires. Et aussi, et c'est un... Paradoxe, entraîner des bouleversements sociaux lorsque les essais eux-mêmes ont cessé.
0: Je retrouve ma mère, je lui parle du discours de François Hollande et aussi de Yann, de Jean-Pierre. J'ai envie, c'est plus fort que moi, qu'elle se mette en colère. Tu
3: une entreprise. Tu sais, moi, au jour d'aujourd'hui, là où je travaille, tu sais, il y a des choses qui sont pas très jolies, hein? Zingage que l'on fait, je vois mes collègues qui travaillent dans des bains de et tout, on est en train de s'apercevoir que le, le bichromatage du zingage c'est vachement euh, polluant et cancéreux et que voilà quoi. Donc euh, c'est pas, pas plus joli ce qu'on fait là, hein, dans nos entreprises au jour d'aujourd'hui. Mais ça se sait pas. Parce qu'on parle du nucléaire, mais hein, allons-y, hein, pour en citer des choses. Et pourquoi tu as, t as une, telle, une telle envie de savoir hein. <rire> tu peux bien? Attends. <rire> Les grosses feignasses Tu peux parler
0: dans le micro? Je fais mon test. Tu m'entends? Je t'entends.
3: Test numéro 1. Sauveta. Le 28 mai 1000,
0: le 2016. Dans le lit. <rire> ça marche Je sais pas si tu peux te rappeler de la première fois que mamie elle est partie si tu étais assez vieille pour ça quand elle est partie en Polynésie pour la première fois
3: Non, j'étais tout bébé quand elle est partie, je pourrais pas me souvenir de ça. Là, à ce moment-là, elle est partie six mois. Tu vois, je suis né en, en 1967. C'était euh, les débuts du nucléaire quoi. Bon, les seuls souvenirs que j'ai c'est bah, ce qu'ils m'ont raconté. Puis les photos que j'ai pu voir, effectivement. Mais sinon, non, je me rappelle pas, j'étais trop jeune, j'étais nourrisson. Hein. J Après, quand elle est repartie, euh... là j'étais beaucoup plus âgée, hein. je devais avoir 12 ans, 12-13 ans. Mais tu vois, quand elle revenait, quand ils revenaient de leur mission, c'était euh... attendre, partir en Polynésie. D'abord, c'était un très beau voyage.
0: Et quand, quand mamie, elle partait, toi, du coup, si t'avais 12 ans, enfin pendant la deuxième période, celle où t'étais plus vieille, euh, tu savais que c'était par rapport à des trucs nucléaires ou...
3: Non. Non, non, mais il n'y avait pas de conséquences pour moi euh, quand j'avais 12, 15 ans, euh, non. Donc, euh, voilà, après, ils me parlaient, si, de la plongée sous-marine, des promenades en vélo. De... Après, on les emmenait sur le bateau pour aller voir ses tirs de temps en temps, comme ça, là. Comme si on allait faire une sortie en mer. C'est tout. C'est vrai que c'était quand même un peu paradisiaque, quand même. Hein. La Polynésie, c'est. On ramène des belles photos, des beaux paysages, des... la petite lampe qui est à l'autre côté, là, avec des espèces d'huîtres, là. Voilà, des. des,
0: ouais, des petits cadeaux. Quand est-ce que tu as appris, du coup, que. Est-ce que vraiment, il faisait des essais nucléaires Quand est-ce que tu as commencé à te poser des questions ouais. euh,
3: Bien après, hein, quand tu commences à, à voir les photos, à poser des questions, à, à, puis, bah, à voir qu'il y a pas mal de gens aussi qui tombaient malades, qui commençaient à avoir des cancers au CEA hein. euh, Donc, tu te posais des questions, on en parlait en famille autour de nous, c'est tout. on disait mais est-ce que c'est pas nocif euh, ce qui s'est passé là dans ces années euh, 77 Est-ce que... Euh, je ne sais pas, moi, moi, cette photo qui me marque, c'est cette photo où elle est sur un bateau. Là, ils sont tous sur un bateau avec des lunettes noires. Et on voit ce champignon atomique au fond, là. Et que tu vois que ta maman qui est malade, eh ben, tu, tu repenses à tout ça. Il y a des flashbacks où tu reviens en arrière et tu te dis, mais attends, mais euh, est-ce qu'il n'y avait pas des conséquences, là euh... Ça, c'est pour plein de choses, hein. Choses comme ça hein, qui existent. Hein. Il y a, comme on dit entre guillemets, il y a des cobayes et puis ben, après voilà. Hein. C'est vrai qu'à l'époque on roulait pas sur l'or. Hein. C'est vrai que ça avait des grandes rentrées d'argent quand même, hein. pas négligeable. Hein. Mm. C'était quand même des belles périodes où quand tu partais comme ça, euh, tu avais des, des bons salaires, il euh, y avait des exonérations d'impôts sur ce que tu touchais, c'était intéressant hein, quand même. Hein. Voilà, il y a des côtés positifs et négatifs, mais moi personnellement, euh, je ne suis pas contre le nucléaire, je peux pas. On, quand même, on, en... on a des avantages, euh... on a une défense, on a dans un pays euh, c'est serein quand même, parce que bon, on n'a pas peur, c'est indispensable. Après, euh, bon, bah, pour en arriver là, oui, bien, comme tout, il y a eu des gens peut-être qui... qu'on avait vécu, vécu des choses un petit peu plus compliquées, quoi, mais voilà.
0: Et ça te met en colère, ça Ou...
3: euh, Oui et non, c'est-à-dire que c'est... Euh... Euh... Comment te dire C'est difficile de... Bon, déjà, je, je ne suis pas sûre à 100%, encore une fois, je te le répète, que euh, tous ces, ces cancers qu'elle a eu ça, ça vient de là, hein. Moi, j'ai pas de preuve de ça. Après, euh, euh, quelqu'un qui a été irradié, qui, a, euh, qui était en direct, oui, qui a des preuves, je veux bien. Mais là, après, euh, une tumeur, tu peux. Puis je me vois mal accuser euh, son employeur. Tu vois comme de quel droit. Enfin, de. J'ai pas de preuve, quoi. Moi, personnellement. Euh...
0: Elle est tombée malade longtemps après être partie.
3: Oui, bah oui. Oui, ça s'est pas fait tout de suite. Hein. Après, euh... après un cancer, ça se déclenche pas comme ça une heure après. Hein. Ça met du temps à. C'est sournois, donc. Euh... Bah, tu vois. Je crois que j'avais 35 ans par là. Quand j'ai appris qu'elle avait une tumeur. En fin de compte, ce qui s'est passé, ça, ça lui a pris. Elle, a, elle avait des grosses douleurs euh, au ventre. Elle est restée pendant 15 jours avec 42 fièvres. Et puis, euh, ils l'ont hospitalisée à, à Montargis, en urgence. Tout s'est accéléré en trois ans. Hein. En trois ans, euh, ça, ça a dégénéré. Quoi. On y a pensé après, ça c'est sûr. Hein.
0: Tu sais s'il y avait un suivi médical après la Polynésie ou pas
3: Il y a, y a mais toujours eu un suivi médical pour les gens qui travaillent, même au jour d'aujourd'hui. Tu as des analyses de sang, mais c'est toujours pareil. Euh, ils gardent les résultats.
0: Mais du coup, ça sert à quoi
3: <rire> Ça sert à ce que tu veux.
0: Ils gardent les résultats. Voilà. Tu vois, par exemple, si tu voulais euh, euh, faire une enquête ou si moi, je voulais... Enfin, si nous, les descendants de Mamie, on voulait faire une enquête sur euh, est-ce qu'elle a été irradiée ou pas en Polynésie, pour savoir, euh, ces documents-là, on en, on en aurait besoin. Mais tu peux pas. Mais, tu peux, tu mais... peux
3: pas les avoir.
0: Mais pourquoi bah, Secret défense. Bah, secret défense, les radios des poumons de Mamie, qu qu'est-ce qu que ça a de secret défense bah, C'est comme ça. Ils ont eu des belles, euh, des
3: belles années, hein, quand même. Je trouve, hein. Tu vois, j'arrive pas à, à, à mettre une cause, à te dire, ouais, mamie, euh, j'ai perdu ma mère à cause de je, ça. Je, j'arrive je, pas à le faire, ça.
1: Toute cette assemblée réunie ce soir, va chanter avec moi l'hymne national, la Marseillaise. Bravo allons enfants. De la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous, de la tyrannie.
0: C'était quand c'est plus l'heure. Un documentaire de Marie Flacon. Avec des extraits musicaux issus de l'album Test Pattern de Rioji Ikeda des extraits de l'archive de l'INA, Charles de Gaulle, Voyage à Tahiti, diffusé en septembre 1966, et un passage du discours de François Hollande à la présidence de Polynésie française, daté du 22 février 2016. Merci à Jean-Pierre Pifre, à Yann Cambon et à ma mère Nathalie pour leurs témoignages. à Bruno Barillo, Jean-Claude Carrère et Jean-Marc Camin pour le temps qu'ils ont accordé à mes questions ainsi qu'à l'équipe pédagogique et à mes camarades du Créadoc.
1: Créadoc, Angoulême, juin 2016.